0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Viele meiner Klienten aus dem Sport, ob jetzt Athleten oder auch Trainer, kommen zu mir entweder mit Lampenfieber, Angst vor Versagen. Oder mit ganz vielen selbstzweifeln die sie umtreiben daher möchte ich dir heute ein paar lösungsansätze geben für das thema selbstzweifel denn selbstzweifel zerstören dein selbstvertrauen was ist überhaupt selbstzweifel ich würde sagen das ist das gegenteil von selbstvertrauen und ich nehme schon mal vorweg darin liegt ja auch eine mögliche lösung selbstzweifel ist immer wenn ich denke dass ich etwas nicht kann oder ich meine leistung nicht abrufen kann vor allem im wettbewerb selbstzweifel zeigen sich wenn du glaubst du bist nicht gut genug dazu habe ich auch erst einen podcast aufgenommen wenn du dich selbst fragst habe ich die woche genug trainiert kann ich meine Stärken heute im Training oder im Wettkampf abrufen? Kann ich das, was ich im Training zeige, heute auch im Wettkampf abrufen? Wenn nicht, dann sprechen wir ja vom sogenannten Trainingsweltmeister. Ist der Wettkampf, sind die Bedingungen vor Ort auf dem Wettkampf oder mein Gegner im Wettkampf zu schwer für mich? Es ist absolut okay, Selbstzweifel zu haben jeder von uns kennt das und wenn mir junge leute tun das schon mal ähm, jemand sagt kenne ich nicht habe ich nicht ich glaube es ihm nicht also ich bin zutiefst überzeugt jeder von uns kennt selbstzweifel selbstzweifel zu haben gehört zum menschsein dazu entscheidend ist wie du damit umgehst lieferst du dich ihnen aus übernehmen sie sozusagen die macht über dich oder Bleibst du auf deinem Sitz in deinem Lebensbus sitzen und fährst deinen Bus? Also überlässt du den Zweifeln die Bühne oder sitzt du auf diesem Sitz, denn ich nutze ganz gerne das Bild von einem Bus. Ich habe das mal kennengelernt bei Bändler, meine ich, war der so schon sagt, viele Menschen sitzen in ihrem Leben, in einem Bus in den Hintern rein und das meist angekettet, statt eben vorne auf dem Fahrersitz zu sitzen und diesen Bus selbst zu fahren und ja, das bedeutet natürlich dann auch, dass wir Entscheidungen treffen müssen, fahre ich jetzt äh, aus dem Parkplatz raus und biege ich dann rechts ab oder links ab oder fahre ich gerade wieder rückwärts auf den Parkplatz zurück oder nehme den nächsten Parkplatz gebe ich Gas, wie viel Gas und so weiter. Und äh, ich finde das ein ziemlich geniales Bild. Wie viel Prozent deine Gedanken fokussieren sich auf eine gute Performance, auf deine gute Leistung und wie viel Prozent deine Gedanken stellen deine eigenen Stärken, Fähigkeiten, Talente unter den Bedingungen, die du vorfindest in Frage und äh, stellt deine Fähigkeit in Frage, deinen Gegner zu besiegen? Denn Selbstzweifel nagen an dem Betonfundament deines Lebenshauses. Also ich spreche gern von diesem Lebenshaus und äh, dieses Betonfundament deines Lebenshauses, das ist dein Selbstvertrauen. Und Selbstzweifel sind viel schädlicher als Ablenkungen, weil sie eben dein Selbstvertrauen rauben und Selbstvertrauen ist das A und O für Erfolg im Sport. Zudem können Selbstzweifel wie eine selbsterfüllende Prophezeiung wirken. Und eben diese Selbstzweifel erschweren es Sportlern und Leistungsträgern, sich auf einem hohen Niveau zu behaupten. Wenn du zulässt, dass die Selbstzweifel dein eigenes Selbstvertrauen schwächen, dann ist dein Potenzial begrenzt. Und da kannst du so talentiert sein wie auch immer, Selbstzweifel belasten, belasten dein Selbstvertrauen und lassen dich nicht wachsen. So was kann das Problem noch verschärfen, wenn du jetzt auch noch anderen Zweiflern zuhörst? Zweifler, die dir zustimmen und sagen ja der Gegner, der ist wirklich zu schwer oder die Bedingungen sind zu schwer, zu viel Wind zum Beispiel auf dem Golfplatz. Dann Wird's nicht leichter. Genauso, wenn du deine Ohren für Neinsager offen hast, die auch gerne Worte als wahre Tatsachen übernehmen. Und ich mag dich gleich noch auf eine andere Gefahr hinweisen. Zweifler lassen sich gerne darauf ein was andere sagen andere über sie als mensch als sportler als trainer oder über äußere bedingungen über das was wir wahrnehmen Und indem wir solchen menschen zuhören geben wir den negativen meinungen dann die macht die macht auch über uns Ich äh, zitiere jetzt mal einen Fußball-Mittelfeldspieler Hamish Hartlett aus Australien, der trefflich zusammenfasste die Beziehung zwischen negativen Gedanken und Leistung. Also Zitat Anfang, ich versuche mehr Positivität rund um das Team zu atmen, ich bin mein eigener schärfster Kritiker und schon lange. Es kommt die Bühne, in der man weiterhin den gleichen Weg geht, die gleichen Dinge tut und weiterhin die gleichen Ergebnisse erzielt, die inkonsistente Leistungen sind, nicht auf dem Niveau spielen, das man von sich selbst erwartet oder andere erwartet. Oder sie ändern sich, je leicht und wie wir hoffen, dass sich die Dinge zum Besseren verändern. Es scheint zu funktionieren, bis jetzt. Ich erzähle in dem Zusammenhang auch ganz gerne die Geschichte von den Zwei Wölfen. Eines Abends erzählte ein alter Chirurgie-Indianer seinem Enkelsohn am Lagerfeuer von einem Kampf, der in jedem Menschen tobt. Er sagte Mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns wohnen. Einer ist böse, er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der Schmerz, die Gier, die Arroganz, das Selbstmitleid, die Schuld, die Vorurteile, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen, der falsche Stolz und das Ego. Der andere ist gut. Er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Demut, die Güte, das Wohlwollend, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube. Der Enkel dachte einige Zeit über die Worte seines Großvaters nach und fragte dann, welcher der beiden Wölfe gewinnt? Der alte Chirurgie antwortete, der den du fütterst. Also was ist die Moral von der Geschichte von den zwei Wölfen? anknüpfend an das Zitat vom ähm, Fußballer Hamish Hartlett. Es ist wichtig, dass wir den richtigen Wolf füttern, denn die Kraft unserer Gedanken ist sehr wirkungsstark. Wir können sie für uns einsetzen oder gegen uns verwenden. Ganz gleich, ob wir das jetzt bewusst oder unbewusst tun. In jedem Fall gibt es in der inneren Welt eine Resonanz. Und daher ist wichtig, dass wir den richtigen Wolf füttern, unser Mindset trainieren. Und da bin ich dann auch schon bei den Lösungen. Und die Lösungen sind absolut subjektiv. Jeder von uns ist anders, ist einzigartig. Und daher muss man schauen, was für eine Lösung hier passt oder Kombination aus Lösungen. Zum einen akzeptiere deinen Zweifel nicht als Realität, sondern konzentriere dich auf positive, selbstbestätigende Gedanken. Also zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass ich es schaffen kann, ich habe Selbstvertrauen und ich habe wirklich effektiv trainiert. Dann kannst du Selbstvertrauen aufbauen. Dazu gibt es eine eigene Episode und auch jede Menge Blogartikel. Das äh, lasse ich mal heute so stehen. Wichtig ist an sich selbst zu glauben und an den eigenen Erfolg. Und da kannst du ja mal selber skalieren auf einer Skala von 0 bis 10. 0, ich glaube überhaupt nicht an meinen Erfolg oder ich glaube überhaupt nicht an mich. Und 10 wäre eben bestmöglich. Und wenn du jetzt sagst zum Beispiel 5, dann überlege dir, was brauchst du an inneren und äußeren Ressourcen, um in einem ersten Schritt auf die 6 zu kommen, dann die 7 und so weiter. Dann gibt es eine Technik, die ähm, ich an der Stelle auf jeden Fall anwende mit dem Klienten, mit dir als Sportler. Man nennt es auch das Reframing der Selbstzweifel. Es geht darum, dass du dir als erstes mal bewusst machst, welches fehlerhafte Denken du an welcher Stelle hast, welche blockierenden Glaubenssätze dich behindern. Dazu nimmst du dir jetzt am besten einen Stift und Zettel und schreibst mindestens vier bis fünf Zweifel auf, die du vor und während des Wettbewerbs hast. Und dann forder deine Zweifel heraus. Überprüfe sie. Frag dich, gibt der Gedanke mir Vertrauen oder stiehlt er mir Vertrauen? Und dann gibt es einen schönen Ansatz von Byron Katie. Frag dich, ist der Gedanke wahr? Kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass dieser Gedanke wahr ist? Und da wirst du ganz oft sagen müssen, nein. Jetzt ist natürlich schon spannend auch mal zu schauen wofür möchte dieser gedanke dich schützen und wie kannst du dich dann auf andere art und weise schützen bringt dich der gedanke einer lösung näher wenn nicht dann ab damit ins museum was gewinne ich dadurch dass ich so denke was wäre jetzt schlimm wenn ich an dieser stelle anders denke oder mich anders verhalten würde und es ist gut sich einfach nochmal bewusst zu machen was habe ich für einen Nutzen oder Vorteil wenn ich an dem Glaubenssatz festhalte oder was zahle ich für einen Preis wenn ich an diesem Gedanken festhalte und dann finde sieben bis zehn Gegenbeweise für den Gedanken für den Zweifel bevor du das machst kannst du noch die Gedankenstopptechnik nutzen indem du dir zum Beispiel ein Gummiband ans Handgelenk tust, ziehst daran und lässt es schnalzen als Stoppzeichen. Du kannst dir aber auch vorstellen das rote Schild aus dem Straßenverkehr mit den vier weißen Buchstaben oder was man ja bei Tennisspielern auch sieht: die zupfeln sich am Ohr, die klopfen an die Hosennaht, die ziehen am Gürtel. Das alles sind möglicherweise, also es ist ein sogenannter Anker und ganz oft eben ein Gedankenstopp. Und dann, was würde der positivste Teamkollege im Moment zu dir sagen, wenn er wüsste, was du denkst? Du kannst natürlich auch den Teamkollegen ersetzen durch deinen besten Freund oder Trainer, aber es sollten eben optimistische, positive Menschen sein. Und dann suchst du eben nach ähm, positiven Sätzen, nach Handlungsanweisungen, statt eben ich bin ein schrecklicher Athlet oder statt ich habe kein Talent und vermasse jedes Mal, wenn ich spiele, entgegnest du ab sofort dem Zweifel. Ich habe schon in meiner sportlichen Karriere viel erreicht. Ich bin ein fleißiger, ein hart arbeitender Sportler. Ich vertraue meinen Fähigkeiten und Stärken. Ich glaube an mich oder mein Mantra ist ja ich liebe, Glaube, Vertraue, bin dankbar und mutig. Ganz kurze Erklärung zu dem Mantra. Ich liebe mich selbst, Selbstliebe oder Selbstfreundschaft als Grundlage für Erfolg. Sagt zum Beispiel auch Jessica Wendel, Doppelgold Olympiasiegerin im Tresurreiten. Ich glaube an mich, ich glaube an meinen Erfolg. Ich vertraue mir und meinen stärken und fähigkeiten ich bin dankbar denn da gibt es über 100 studien dass wenn wir uns in dankbarkeit üben dann sind wir resilienter gesünder und kreativer und sei mal dankbar zum beispiel für deinen gesunden körper der dir hilft die leistungen zu erbringen die du erbringst als ein beispiel und mutig, weil ja, es braucht immer wieder Mut, sich im Wettkampf den äh, Kritiken, den Urteilen von Menschen und je nach Sportart von Richtern auszusetzen. Es ist ja auch im Leben nicht selbstverständlich. Ich glaube, es würden gerne mehr Menschen äh, präsentieren, auf, auf die große Bühne gehen wie ich oder sich als Sportler in einem Wettbewerb beweisen, aber das Lampenfieber hindert sie daran und sie sind eben nicht so mutig wie du. Wichtig ist mir bei diesen Affirmationen, Mantra nennt man es auch, oder Autosuggestion in der Hypnose, finde deine ähm, Affirmation, deinen Satz und er muss natürlich mit einer positiven Emotion einhergehend ansonsten einhergehen, ansonsten bringt es herzlich wenig. Also, das Ganze ist ein Prozess, es kann relativ schnell was verändern und doch ist mir wichtig, es ist ein Prozess vom Selbstzweifel zu einem positiven Mindset und das heißt, du darfst dir Minimum 30 Tage, ich sage eher 66 Tage, jeden Tag diese Worte, Sätze, freundliche Worte zu dir sagen. Also das ist mal für mich so das Kernthema beim Thema Selbstzweifel. Natürlich kannst du auch arbeiten mit einer Erfolgsvisualisierung, in dem Fall auch extern, wirklich eine Wand zu gestalten mit Erfolgsbildern, weil dadurch ändert sich die Energie vor allem jedes Mal ähm, dann, wenn du drauf schaust und ich kenne ganz viele Spitzensportler, die das auch haben, vor allem für Zeiten, wo man mal im Down ist, wo man eher in den Tälern des Lebens sitzt, dann ist es gut, wenn man solche Erinnerungshilfen hat, damit man nicht in sowas reinrutscht, wie nie funktioniert was. Oder man nutzt die Schutzraumvisualisierung, zum Beispiel ein Ritterschild, ähm, indem man dann eben auch so eine negative Energie von außen ähm, das eben andere, ja, da eher mit Zweifeln rangehen, dass man sich vor diesen Einflüssen schützt. Ich habe jetzt Ende des Monats eine schwere Kiefer- und Zahn-OP oben und unten, und es ist schon spannend, wie ein da manche Menschen aufbauen oder eben nicht, ja? sondern ja, und da könnt ihr ja möglicherweise dies passieren und jenes passieren und ja, aber du willst ja gleich äh, zehn Tage später schon wieder auf die große Bühne passt, also denkt dran, das könnte schwierig sein, weil die Wundheilung vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten ist. Das ist alles korrekt, alles richtig. Für mich aber nicht gut. Na, ich brauche ich zumindest zu denen, die braucht eher Ermunterung, weil ich habe schon Angst genug vor diesen Zahnthemen. Und ähm, ich finde es gerade dann, wenn wir eben Leistung bringen wollen, dann brauchen wir Ermutigung, dann brauchen wir eher sowas wie, ich bin okay, auch wenn ich jetzt Lampenfieber habe, ich bin gut genug, ich bin wertvoll und es kann mir natürlich auch jemand von außen sagen. Dann überprüfe deine Routinen und Rituale. Ein schönstes Beispiel für mich ist immer die Pre-Shot-Routine im Golf, weil die verändert sich nämlich bei Menschen, die zweifeln. Die wird dann deutlich länger. Und ich habe mal gehört, dass bei den absoluten Profis, wenn man die Länge der Pre-Shot Routine misst, dann äh, gibt es da nur eine Abweichung von ein, zwei Sekunden. Also auch da mal zu schauen, ähm, eine Selbstvertrauensroutine oder Ritual zu entwickeln, vor allem natürlich auch ein Vorbereitungsritual für den Wettkampf. Nicht alle Sportler haben es und es bringt definitiv Sicherheit. Und es hilft natürlich bei all dem klarheit äh, im leben über das was du willst was willst du wirklich im leben willst du den erfolg im sport dann heißt es eben auch zu verzichten auf andere dinge denn ähm, man bekommt halt nicht alles gleichzeitig im leben sondern erfolg hat schon auch ganz viel mit verzicht zu tun und daher finde ich das immer wieder eine wichtige frage ich habe ja schon auch Top-Sportler, die aber durchaus nicht Olympische Spiele als Ziel haben, sondern die halt die Möglichkeit haben, als Studentin auch zum Beispiel an der Studenten-WM teilzunehmen. Aber mehr muss es dann auch nicht sein. Und es ist wichtig, sich das bewusst zu machen und entsprechend dann eben auch zu agieren. Ja, und wenn all das äh, dich nicht weiterbringt, dann ruf mich an, vereinbar mit mir ein Sportmental-Coaching denn äh, ich habe natürlich die möglichkeit von außen noch mal ganz anders auf das thema draufzuschauen und ähm, höre dir dann auch sehr aufmerksam zu ähm, im sinne von dem was mir da möglicherweise noch auffällt Ansonsten jetzt ganz viel freude denn auch freude am sport am wettbewerb ist ein wichtiger erfolgsfaktor